0: Right at home. Go to prettylitter.com and use code Spotify for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. どどううううううもももゆゆっっっっっくくりりででですすだだだぜぜ最近起起しよよとと思思てててななななななななな唐突ねねににんききるるののそそれれはははややみなきゃわわわかかかからないかららららいいまずは小ささ店店始めようと思うぜ私手手伝伝、ね、経営するお店手伝ったらパシリにされそうだわ失礼なやつだな他に人を雇うから別にいいんだぜ。え、大丈夫ちゃんと教育とかできるのそこは目と鞭をうまく使い分けるから大丈夫だぜ。時に優しく時に厳しく仕事を教えなきゃだからな。気に食わないことがあったとしても厳しくなりすぎちゃダメよ。リサイクル店事件みたいに、どういうことだ福岡県のリサイクル店で、厳しく叱るだけじゃなく、暴力を振るったりしていた夫婦がいたのよ。結果的にその夫婦は、4人の命を奪っていたわ。さ、さすがにそこまでしないけど、詳しく解説頼むぜ。わかったわ。ということで今回は福岡リサイクル店事件を紹介するわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。リサイクル店を開業したのは2003年の4月で、後の犯人となったのは、中尾深也と中尾千佐。夫婦は福岡県筑後市で経営していたわ。中尾夫婦は従業員に商品の手入れや店の清掃をさせていたのだけれど、夫婦の決めた基準で仕事ができていなければ激しく叱り、嘘をついていた場合は手を挙げることもあったらしいわ。パワハラってやつだな。さらにこの夫婦は、従業員同士でお互いの仕事ぶりを監視させることもしていて、誰かが問題を起こしたり、仕事をきちんとこなしていない時には、夫婦だけじゃなく従業員にも手を挙げさせていたの。従業員が従業員に暴力を振るう命令をしていたのか。でもそんな命令をするってことは、夫婦は常に店にいるわけではないのか夫婦が店に顔を出すのは週に1回程度だったんだけど、夫婦は10分おきに店がどんな状態なのか、誰かミスをした人間はいないか、従業員に細かく報告させていたわ。10分おきって逆に効率悪そうな気がするが、それほど従業員に厳しくしていたんだな。そして8月には、当時22歳の日高さんと当時19歳の B さんが、新しくこの店で働き始めることになったわ。日高さんと B さんは、勤務態度などから経営者の夫婦による暴行を頻繁に受けていたらしく、12月には日高さんと B さんは、夫婦のアパートに住むように言われ、生活習慣などを指導され、一時も休まる時間をもらえなかったの。プライベートまで監視されていたんだな。せめて仕事以外の時はほっといてほしいぜ。さらに日高さんと B さんは、どちらか一方が問題を起こしたりミスをしたら、片方が相手に罰を与えるという間柄にさせられ、その関係が原因で、二人で喧嘩になってしまうこともよくあったそうね。そもそも管理職でもないし、入社したばかりで人を叱るだけでも、かなりストレスになりそうだけどな。後からも話すけど、ネットでの反応でもそんなことを言われていたわ。2004年4月には、日高さんと B さんの体には、暴行でできた痣が目立つようになってしまうわ。そこで経営者夫婦はそれを隠すため、お客さんの目がつく売り場を避けて、店の裏などで清掃作業をさせるように指示されていたの。あざが目立つほどの暴行って、かなり激しいものだったってことだよな。そうなるわね。この頃、日高さんのお母さんが息子を訪ねて、夫婦の経営するリサイクル店に訪れるわ。でも夫婦は日高さんとお母さんを会わせることはなく、それどころか日高さんに貸し付けたとして、700万円の返済をお母さんに求めるの。え、700万円なんて本当に貸していたのかまさか、住んでいる場所だって夫婦のアパートだし。プライベートがない生活で700万円も借りるなんてことはないわ。でも日高さんのお母さんはこれを信じて、分割して夫婦に支払うの。そしてようやく700万円を支払い終えたお母さんが、息子に合わせるように求めるんだけど、日高さんと通話状態になった電話を渡すだけで、実際に合わせることなく電話だけでやり取りさせていたそうよ。その時の会話の内容ってわかるのかわかる範囲だと、日高さんは大丈夫とお母さんに伝えたことくらいね。2004年の5月下旬頃2業員の B さんが息を引き取ることになり、それを知った夫婦は現場に駆けつけるわ。突然すぎないかそれを見た夫婦はあろうことか、日高さんの暴行が原因で B さんが死亡したとして、日高さんにも認めるよう話しているの。お互いにバチとして手を挙げるように命令していたとはいえ、実質的には夫婦が原因で死亡したように思えるんだが、夫婦は B さんの死亡を受けて日高さんへの体罰をやめて、実家に返すことなどを話し合ったそうよ。あれ、意外とすんなりって感じだな。でも経営する夫婦は今更引き返せないと判断して、従業員への過剰な叱責や暴力は続けられることになるわ。どうしてそうなるんだ。さらに夫婦は B さんが亡くなった理由は日高さんだけの責任であるとして、洗脳をするよう日高さんにしつこく言い聞かせていたわ。日高さんはひどく衰弱しており、さらに精神的なダメージも大きかったため、抵抗するための気力が残っているはずもなく、B さんを殺したのは自分である。と日高さんは認めてしまったの2004年の6月下旬頃、夫婦はいつものように、日高さんを必要以上に叱り、暴行を加えていたわ。そして浴室で日高さんの反省を促したところ、日高さんはそのまま息を引き取ることとなったの。日高さんは結局、夫婦のアパートに住み込みを始めてから、一度も実家に戻ることはなかったわ。え、じゃあ日高さんが最後に親と会話をしたのって。700万円を支払わされた後の電話だけってことになるわね。その後7月になり息子の行方がわからなくなったとして、日高さんの養親は警察に捜索願いを提出、その後も3回にわたって相談をしていたそうよ。そういえば、この事件では4人が死亡していると言っていたが、この時点でリサイクル店で働いている従業員はまだいたのか ?2006 年の3月になって働き手がいなくなった経営者夫婦は、新たな従業員を雇うことになるわ。もしかしてその従業員っていうのが、そう、次の被害者のことになるわ。しかも被害者になったのは、久の妹とその夫の清水さん、当時33歳だったわ。明らかに身内なんだが、妹とその旦那である清水さんが働き始めてからしばらくして、夫婦はあることにストレスを感じるようになる。それは清水さんが、自分の能力や経歴から生意気な態度をとっているというものだったそうよ。そして清水さんの態度が気にならない中を夫婦は、清水さんを事務所内の一室に隔離して、強制的にそこで生活をさせていたわ。もちろん亡くなった B さんや日高さん同様激しい暴行を加えながらね、本当に生意気な態度をとっていれば嫌われることもあると思うが、何も暴力まで振るう必要ないけどな。実際に清水さんは夫婦に対して生意気な態度をとっていたのかこれについてはよく分かっていないんだけど、日高さんたちへの扱いから考えて、夫婦たちが過剰に反応していただけと言われているわね。そして、その3ヶ月くらい後の6月に清水さんの奥さん、つまり千佐の妹は、清水さんが事務所の一室に隔離された生活を強制させられている中、当時4歳だった息子のヒロトくんを残して経営者夫婦の元を去ってしまうの。同じ国で起こっているとは思えない話だぜ。夫婦はヒロトくんを引き取って自宅アパートで生活を共にするわ。清水さんの奥さんは1週間ほどで戻ってくるんだけど、ヒロト君はなぜか夫婦に引き取られたままになってしまうの。さらにその後、経営者夫婦の激しい暴力で日高さんたちのように、清水さんも息を引き取ることになってしまうわ。今回の事件は情報量が多いぜ。短期間でいろんなことが起きているわよね。でもこれだけじゃないの。夫婦はヒロト君を教育する中でなかなか言うことを聞かないからという理由で、ヒロト君にも激しい暴力を加えていたの。その影響でヒロト君の命も奪われてしまうのよ。リサイクル店の夫婦は、何かがあればすぐに手を挙げる性格だったんだな。昔からこういった性格だったのかそれじゃあ次に、本事件の犯人である夫婦について解説していくわね。妻である記者はホステスをしていて、福岡県にあるそのクラブで二人は出会うことになるわ。当時の記者は美人でスタイルも抜群だったらしく、後の旦那である深夜は記者に夢中だったそうよ。二人はもともとホステスと客の間柄だったんだな。深夜の必死のアプローチが効いたのか、二人は身を結ばれて結婚することに、それが影響しているのか、この夫婦の立場関係としては妻である千佐が上で、結婚後も深夜の頭が上がることはなかったそうよ。実際、B さんが死亡した時に今更引き返せないと判断したのは千佐の方だったようで、深夜はそれに流されるような形でもあったらしいの。尻に敷かれているタイプの旦那ってことか。ちなみにこの夫婦はリサイクル店を開業する前に、干物の行商をしていたんだけど、うまく経営することができず、二人とも自己破産を経験しているわ。気にはなっていたんだが、リサイクル店の売り上げは良かったのか従業員に厳しいのであれば、それなりにお客さんが入っていたのではなんて考えてしまったぜ。それが、リサイクル店の経営もうまくいっていなかったのよ。というのも、従業員に対しての厳しすぎる教育や暴行が原因で、店内はとてもギスギスとしていて、その悪い雰囲気から近所の人も店に入る気にならなかったそうね。それと、とあるものが原因で店に入らなかった人もいるんだけど、それは後から解説するわね。お客さんが入らない店ではあったものの、なぜか夫婦の生活はかなり贅沢なもので、周囲の目を引くほどだったらしいんだけどこれは何が理由だったと思う日高さんの親から700万円を騙し取ったりしていたし、何かしらの詐欺を働いていたとか半分当たりって感じね。実は深夜が知人の名義で、勝手に消費者金融のカードを作っていて、そこから現金を引き落としていたの。しかも三社もね、近隣住民はそんな夫婦を見て、子供は一人の女の子がいて、その子は別の町に通っているのですが、いつも旦那さんが高級車で送り迎えしていた。服も高級そうだったし、寿司の出前もしょっちゅう取っていた。相当お金があるんだなと思っていましたと話してたそうよ。高級車を持っていて寿司の出前を頻繁にするってことは、相当な金額を引き出していたんだな。それにその知人の男性は、勝手に作られたカードの存在も知らないんだよなもちろんよ。だからその男性はカードが不正に作成されたことを、警察からの問い合わせで知ることになるの。カードの不正利用が発覚したために、2014年の4月11日に、夫婦2人は窃盗容疑で逮捕されることになるわ。ちょっと待て、窃盗容疑で逮捕されたのが2014年。それまでに4人を殺害したことは発覚していないのかそれについてもしっかり解説していくから大丈夫よ。この逮捕が原因で警察は、行方がわからなくなった従業員と、ひろとくんにこの夫婦が関係しているのではと調べていくうちに疑いが強くなっていくの。警察はこれについて追及していくことになり、最初の逮捕から2ヶ月くらいして元従業員の遺体を実家の庭に埋めて、骨は細かくして川に捨てたと供述。警察はそれに基づいて捜査を開始するわ。これが本事件が発覚した原因だったんだな。そうなるわね。深夜の実家の庭を調べると、そこからは骨の一部が発見されて、日高さんの DNA と一致、さらに芋モズル式に元従業員の B さんと清水さん、そしてヒロトんの命を奪ったことも発覚して、リサイクル店を経営する夫婦は、殺人容疑で再逮捕されることとなるわ。この夫婦にはどんな判決が下されることになったんだまずこの裁判の争点としては、夫婦に従業員の命を、奪う気があったのかどうかが注目されたわ。妻である千者はあくまでもしつけという名目で、従業員に出席や接巻をしていたとして、その事実は認めるものの、死に至るほどの暴力や、深夜との凶暴はなかったと発言しているわ。殺すつもりはなくて、ただ従業員を教育していただけだと主張しているんだな。そして四人の命を奪った件については夫が激高してやったとして、無罪を主張しているわ。なんかそれを聞くと、すべて旦那に押し付けているように聞こえてしまうぜ。一方で、深夜は三人へ手を挙げたことや、結果のを奪った事実は認めたんだけど、それらは全て妻の指示だったと証言して従属的立場だったと主張していることから、お互いがお互いに責任を押し付け合っている形になっていたわね。旦那である深夜が尻に敷かれていたとはいえ、共犯であるのには変わりないと思うが、実際のところ判決ではどう判断されたんだまず結果としては生涯致死として、旦那である深夜は懲役28年。妻である貴には30年が下されているわ。え、殺人罪じゃないのか ?B さんに直接手を下していたのが日高さんだったこともあって、B さんの命が奪われた件については障害致死が成立していたことも影響していたのと、強い暴力の証拠がなかったために、それ以上の判決を下すことができなかったともされているわね。なので最後の最後まで夫婦二人の判決が覆されることはなく、罪が軽くなることもさらに重くなることもなかったわ。二人とも上告しなかったこともあって、刑はそのまま確定したって形ね。そういえばとあるものが原因で店に入らなかった人がいるなんて話していたけど、とあるものって何なんだ店にあった旗が原因なんだけど、これが原因でお店に人が寄りつかず、さらにテレビで報道されることもほとんどなかったのよ。この旗が何に関係しているのかわからないんだが、これは、ある宗教団体の掲げている旗だったの。それが原因でメディアは取り上げることができなかったらしいわ。その宗教団体と夫婦が4人を殺害、またお金を騙し取ったりしていたことには何か関係があったりするのかそれについてははっきりとわかっていないのが現状ね。でもネットでは、その宗教団体が原因でお金が必要になっていたとか、マインドコントロールのようなものをされていて、従業員に手を挙げていたなんて噂が囁かれていたりもするわ。さらに刑が有機刑で済んだのも、これが大きく関係しているという考えを持っている人もいるわね。そういうのを聞くと、店が繁盛していないのに従業員を雇おうとしていた意図が他にあったと考えてしまうぜ。それについてもネットでは宗教団体に加入させるためなんて考えもあるわ。でも結局は謎の多い事件でもあって確信に迫る情報がないのよね。というわけで今回は福岡リサイクル店事件について紹介したわ。それでは次回もゆっくりしていってね。